0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。今天要讲的是1994年的一起杀人案，凶手是一个漂亮的姑娘。我看过的女性杀人案基本上都是家暴或者长期凌辱导致的，但这姑娘不一样，所有人都喜欢她，对她特好，可她仍然要杀人。上世纪九十年代和其他城市一样，那时的佳木斯到处都是歌舞厅，这种歌舞厅现在也就沉香结合不能找得着了。那个时候挺潮的，姑娘顶着波浪头，穿着牛仔裤，小伙都留着三七分的长头发，穿着喇叭裤，皮鞋擦得真亮。白天滑旱冰，晚上蹦迪，偶尔看看电影，玩玩碰碰车。然而，就在这灯红酒绿的背后，两起恐怖的恶性碎尸案、啊、却打破了佳木斯的宁静。1994年9月初，有人跟佳木斯松花江岸边的草丛里，发现了两塑料袋已经腐烂的大腿。几乎在同时，距离案发现场八公里，佳木斯永红分局陆陆续续,续接到报案，说发现了尸块。办案人员将收集到的尸块拼在一起，十分犯愁。尸体的头部没能被发现，四肢也不全，只能看出是三个人，一男一女和一个小孩。因为不知道第一案发现场，也不清楚死者的身份。凶手还把尸块抛得到,到处都是，再加上那时刑侦技术远没现在这么发达，案子查了很久也没头绪，就这么撂下了。九个月后，噩梦再次降临，人们在三河大桥和加姆斯郊区稻田的水沟里又发现了装在塑料袋里的尸块，这具尸体和前三个状况差不多。眉头拼出来三分之二，只能确定是个男的。公安局长急了，下了死命令：一个月查出尸体身份，两个月确定凶手身份，三个月破案。尸块的细节都被列了出来：指甲有点黄，可能有抽烟的习惯；脊柱有点弯，臀大肌发达，可能是坐办公室坐的。从脚趾到下体的长度推算，身高应该在一米七八到一米八之间。左手手腕有伤疤。现在看来，除了手腕上的伤疤以外，其他信息甚至算不上什么细节。在东北，男的一米八左右，抽烟，坐办公室。按他们的说法，晚上出去撸个串儿都能碰上十来个这样的。侦查组只能想到一点野路子。第二天，佳姆斯的电台广播播出了这样一条字幕：“一男子被车撞伤，正在医院抢救，身高一米八左右，魁梧，左手手腕有伤疤。知情者请拨打我们的电台热线，必有重谢。”警方在佳姆斯电台播出了这样一条行人启事，很快就有一个老爷子打了这个电话。他的儿子董大庆已经好几天没来看他了。给家里和单位打电话都找不着人。董大庆33岁，是政法口的警察，左手腕上有个伤疤，是拉架时被酒瓶子划的。侦查人员立刻赶到董大庆的家，撬开门之后，他们意识到案发现场找着了。屋里一片狼藉，到处都是血，甚至还有骨渣肉波。经过化验。案发现场的血迹和董大力的血型吻合。身为一名警察，就这么在自己家中被砍杀分尸了。侦查组开始调查董大庆的社会关系。他的邻居们表示，小伙子没招谁没惹谁，前阵子还交了一个女朋友，两人平时在一起住，女孩也长得挺漂亮。听大庆管她叫做秀娥。董老爷子也想了起来，儿子之前看他时也说过。找了一个信任的对象，但这姑娘他也没见过。这位秀娥马上成为调查的关键。可警方照着这个名字一路查下去，却发现根本没有这个人。调查中，侦查人员从董大庆的同事那儿获悉了一条消息：董大庆说对象是通过信息部认识的。要知道啊， 1 9 9 5年那会儿可没有什么真爱王五八同城什么的。人们想要与陌生人发生交集，除了在报纸、杂志上登消息，就是通过信息部。不管寻人启事、失物招领、卖房子、找工作，还是找对象，你都需要走进某家信息部，讲明自己的需求，交钱留下联系方式，然后等待信息部把留下的信息推送给合适的人。那个时候的信息部就大约等于现在的人肉版的五八同城了。当时啊，佳木斯有婚姻介绍服务的信息部将近200多家，警方一一筛查过去，最后在一家叫唯美信息部的登记本上发现了董大庆和任秀娥的名字。信息部的工作人员对任秀娥印象很深。来信息部找对象时，大家都觉得这姑娘命实在太苦了。任秀娥说自己曾经经历过一段失败的婚姻，和丈夫感情很好，但就是因为没有生育能力，被婆婆逼出了家门。她清秀的小模样和这梨花带雨的可怜劲儿，让工作人员决定不能让她这么苦着了，必须得给她找个条件哪哪都好的。这个哪哪都好的小伙子就是董大庆，高壮，人也长得不错，也踏实。最重要的是是政法口干警的这个身份，在当时的东北婚恋市场那实在是太吃香了。根据几位见过任秀娥的工作人员和董大庆邻居的描述，公安局计生科画出了任秀娥的画像，张贴在了佳木斯的大街小巷。那时有不少人为警方提供线索，有的说和他跳过舞，有的说和他睡过觉。可警方顺着查下去，却越理越不清楚。直到有一天，一从化川县城来佳木斯走亲戚的老太太看到了这张画像，哎，这不是俺村那个老马家的三丫头吗？顺着这条线索查下去。警方终于发现了任秀娥的踪迹，她的真名叫马艳红， 2 8岁，化川县农民。1 9 9 3年离婚后，将两个孩子留给前夫，独自来到佳木斯生活。村民们对她的印象有好有坏，不少人说这姑娘长得特漂亮，而且开朗大方，嘴甜有眼力劲儿，见人就先笑。也有人说他比较放荡，心眼多。嘴里没个准话，警方必须得找着马艳红，不仅因为他可能跟这杀人案有联系，还牵扯到了钱。董老爷子表示，儿子有一张两万块钱的存折，现在怎么找也找不着了。警方相信马艳红一定会把钱取走，于是就分成小组，在佳木斯各个银行守着。半个月后，侦查组逮到了正在银行柜台取钱的马艳红，预审室中，马艳红经不住铁的证据和严厉的质问，在各种搪塞都不能自圆其说的情况下，只好承认了把喝酒过量意外死去的董大庆分尸的事实。存折是他以前答应给我的。由于董大庆案件。与1994年826碎尸案的手法极为相似。早在侦查阶段，市局领导就指示并案处理。如今嫌疑人就在面前，当然要问个明白。马艳红自知无法回避，突然嚎啕大哭起来。那份伤心劲儿，倒是他像是被害人一样。哭够了之后，马艳红叹了一口气：“人只能死一回，杀一个是死，两个也是死，我干脆就说了吧。早在1993年，马艳红离婚之后，他就从化川县来到了嘉木斯，在郊区租了一个单间，房东名叫徐学礼，一家三口一起住。一开始他就把房东给骗了。马艳红租房子时，为自己打造的人设，后来在登记信息簿里。那是不一样的。她告诉房东说，她叫王兰，本来和老公开饭店，辛辛苦苦干活好不容易过上几天好日子，老公却跟一个女服务员好了，把她给踹了。她一点也没办法，只好来到佳姆斯，靠在商场站柜台养活自己。徐学礼夫妇觉得这姑娘太命苦，本来月租一百的房子，五十就租给了她。平时还对他格外照顾。一九九四年八月二十五日是马艳红应该交房租的日子，房东徐学礼敲开了马艳红的门，他表现出一副可怜又愧疚的模样。徐哥，真是不好意思，商店老板外出进货没回来，工资一直没发，这个月房租得往后拖了，我现在。连吃饭的钱都没了。说到没钱吃饭，姑娘的眼泪都掉了下来。徐学礼人特好，哎呀，没事儿，房租的事儿不着急。嗯、呃，你这没钱吃饭是吧？啊、哎，这样，一大老爷们儿怎么能够眼睁睁的看着这么苦的姑娘吃不上饭呢？他赶紧从兜里掏出二百块钱，让她先花着。钱的事儿啊，等他手头宽裕了再说。但他没想到，就是这二百块钱的善意，让自己一家人的性命，在他掏钱的一瞬间就结束了。当时马艳红看到，他是从一沓子钱中拿出二百块，那沓子钱少说也有五千，在那个时候，五千块可不是个小数。94年那会儿， 0 0块差不多是他一年多的工资。房东一家虽然条件不错，但也不是什么富的流油的人家，兜里的钱呢、啊、是为了第二天去外地准备的。房东徐学礼给完钱，就对马艳红说：“他们一家在第二天要坐火车去外地亲戚家，差不多得一个星期才能回来。”他们不在的日子里，希望家里边帮忙照应一下。马艳红是满口答应，可是满脑子都是那一沓子五千块。第二天临走前，房东大哥也没忘马艳红说他穷得吃不上饭这事儿。媳妇儿做好饭，他敲门叫马艳红出来一起吃。在后来，警察审讯时，马艳红就说，那一下子他突然就觉得五千块钱有戏了。他马上开始张罗起来。哎呀，大哥嫂子，马上你们就要出远门了，不好好给你们送行，怎么能过意得去呢？你们等会儿，我去买点饮料和啤酒。说完，他就出了门，买上饮料和啤酒，又从药店买了利眠宁。现在这种药必须得拿处方才能买到。回去的路上，他把利眠宁碾成了粉。回到家里后，他继续张罗，先上厨房把饮料和啤酒起开，把粉末倒了进去，又在饭桌上一边跟房东掏心窝子，一边劝酒。没过一会儿，一家三口就昏睡了过去。他从房东兜里掏出了那叠现金，看着昏睡的一家人，马艳红就觉得等这人发现钱没了不太好，毕竟呢、啊，人家对他挺好的。为了避免这种尴尬，他从厨房拿出菜刀，对着脖子上砍了下去。杀死一家三口之后，他觉着三具尸体太容易被人发现。后来邻居说，那天晚上他们还以为徐学礼家砍了一晚上的猪肉棒子。随后，马艳红花了几个晚上，骑着自行车把石块装进塑料袋。分批扔在了佳木斯的不同的地方。办完这些事之后，他拿着那叠钱，在市区租了一个更好的房子。马艳红反社会型人格障碍太明显了，表面上招人喜欢，擅长利用别人，习惯性骗人，极度自私，没有同情心，整天混不吝过日子，过一天算一天。还有最为重要的一点。他脑子里的三观和逻辑清晰明了，但跟普通人完全不是一码事吃喝都不愁的马艳红，全身心的投入到佳木斯的夜生活当中。他也知道舞厅里的情缘只能玩玩，于是，在1995年，他来到了信息部，以任秀娥的身份，结识了后来的男朋友董大庆。董大庆喜极了，他的秀娥出了没多久，马艳红就把租的房子退了，和董大庆一起同居。董大庆早就有结婚的打算，他把攒下的两万块钱的存折给马艳红看，说是这两人结婚用的钱。在这之前呢，马艳红还时不时暗示董大庆，说自己前夫很有钱，想试探他的家底。1995年6月2号。在一番温存之后，马艳红说要为劳董大庆下厨房炒了两个菜，还给他配了啤酒。董大庆一饮而尽，不一会儿就睡了过去。正准备下手时，董大庆的同事敲门来找他，马艳红还把同事引进了屋，端茶递烟。哎呀，小董喝多了，你看真不好意思。待同事走后，他又一次。掏起了菜刀，杀董大庆，我也不是没有犹豫。他样样都好，我的底儿早晚得露，到时候他还能瞧得起我吗？再说，他还是警察。被捕之后，马艳红说道：“根据他的交代，公安人员后来在佳木斯市郊挖出了被他埋在地下的四个人头。”案子交代在这儿，差不多已经明了了。头次开庭公开审理时，在预审阶段供认不讳的马艳红，却突然当庭翻供，大呼冤枉，不都是他们逼我的，引诱我说的。这种垂死者无赖的表现，并没有令法官们十分意外。马艳红的辩护律师说：“我的当事人一介弱女子，又何以能够单独杀了受过专门训练的壮男？”又怎么能以一对三灭了徐学礼一家三口呢？这里边是否有第三参与者？法庭当场拿出马艳红先行下毒要人，而后动手杀人碎尸的证据。马艳红的律师也早有准备。根据马艳红交代和对两个案发现场残留的酒液的化验结果证实，马艳红所投的这个药的剂量只能使正常的成年人产生困乏或者睡觉的感觉，最多是似睡非睡的状态。在这种情况下，马艳红下手取胜的概率是极低的，就是取胜也应该有搏斗厮打的过程，但是案发现场探查记录却没有记载。这就不得不让人怀疑，这马艳红的背后是否还有同谋啊？马所犯所为当然令人发指，理应严惩。但是疑点没有澄清，事实真相不明了的情况下，仓促判决，一是影响量刑公正和准确，二是造成更大的凶手逍遥法外。此时，马艳红的表现绝对称得上是一流的公关大师。法庭让他就是否有第三者参与此案做出正面回答时，他的答案总是在有与没有之间徘徊。唉、哎，一人做事一人当吧，自己干的事儿，事到如今再要别人干啥？法官和公诉人以及旁听者清楚，他这是托词。说没有，对他明显不利；说有，又拿不出具体人名和证据。因为这第三人本来就是子虚乌有。法庭歇庭，让公诉方找出马艳红独立作案的确凿证据，也让被告拿出假想与其他参与者的证据。第二次开庭风云突变，马艳红突然交代了他的帮凶，一直躲在幕后的王某。这个王某当时在华南县有一命案，正负罪潜逃。公安机关已发了缉捕令，捉拿王某犯案时，马艳红正在狱中，这让人匪夷所思，又令人不得不信。他把与王某如何相识、如何共处、如何密谋杀人、钱财分配等各种细节说的有鼻子有眼。按照我国的刑法法律，在案件当中，当事人没有拘捕之前，不宜结案。这个马艳红呢，又利用这一点逃过了疑难。就这样，在当事人没被抓之前，没法结案、啊。马艳红一直通过这个说辞活到了1998年。时至1998年岁尾，佳木斯市中级人民法院第三次开庭公开审理马艳红一案。此前，人民检察院起诉科经过大量的调查取证。证明马艳红所言与王某相识是虚拟的，他无法提供王某相貌上的明显特征。他作案时王某不在家时，与王某相识相处阶段均找不出第三人证明。法庭据此排除干扰，终于判他死刑。行刑前的前一天，记者在狱中最后一次见着他。你杀了四个对你不薄的人，你觉得后悔吗？哼，他苦笑了一下，没有回答。到了这个年纪，就要离开这个世界，你有没有什么留恋的？没有。其实，我只是想再看看我的两个孩子。1998年12月22日。三十一岁的马艳红被执行死刑。听大案要案，观百态人生。微信公众号搜索并关注“说书人韩诺”，即可观看该案的图文版。好了，这个案子就为大家播讲完毕了。喜欢的话，欢迎留言、转发、点赞。咱们下期再见。